0: praticamente não existe o conceito de reuso, né, em escala, e a reciclagem, a coleta para reciclagem, apesar do símbolo da reciclagem existir há mais de 40 anos, somente 14% das embalagens plásticas eram coletadas para reciclagem, e um número ainda menor era, de fato, reciclado em outras embalagens. Então, é, é um número muito baixo, né, é, em relação à quantidade de plásticos que está sendo colocado no mercado todo ano, e baseado nisso, eles, eles contestam, né, Que eles afirmam que se nada for feito, né, se esse cenário, se essa fotografia continuar sendo a realidade ano a ano, até 2050, o acúmulo de plástico nos oceanos seria equivalente ou até maior do que a quantidade em peso de peixes nos oceanos. O que é absolutamente chocante, né?
1: Muito bem, o que vocês ouviram aí é Thaís Voivodic, a nossa entrevistada... Neste episódio, que a gente vai tratar mais uma vez sobre plástico, estamos no Julho Sem Plástico, um movimento mundial para discutir sobre este material nas nossas vidas. Vocês já ouviram, eu já fiz outros episódios com um pesquisador, o pesquisador Robson Santos, por exemplo. O ano passado, a gente fez uma série muito importante no Julho Sem Plástico, com o Mundano com o pessoal da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores e Catadoras. É, então, tem muito material aí disponível do Vozes do Planeta para você ouvir agora e sempre e compartilhar. Muito bem, você vai ficar com essa entrevista, então, agora, especial. Bora lá!
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Muito bem, dando início ao episódio 184 do Vozes do Planeta, de uma série que a gente vem fazendo com o apoio, com a ajuda, com a colaboração da Ellen MacArthur Foundation, para a gente entender temas dentro da economia circular. E hoje, para encerrar o Julho Sem Plástico, a gente vai encerrar com chave de ouro. Vamos, vamos ter uma conversa muito especial com a Thais Voivodic. Ela que é gerente de projetos é, do time da Nova Economia do Plástico da Ellen MacArthur Foundation. Thaís, prazer imenso, finalmente nasceu?
0: Finalmente, muito obrigada pelo convite, finalmente mesmo.
1: Muito obrigada por você ter topado, Eu acho que a gente fez dois episódios muito bacanas, muito ouvidos também com a com, com a Luísa e com o Mike sobre temas importantes dentro da economia circular é, e não vai ser diferente hoje para a gente entender como o plástico, é, a gente vai encarar o plástico daqui para frente, como é que a gente vem encarando o plástico é, agora então, para a gente começar a nossa conversa, eu lembro de ter ouvido da Fundação Ellen MacArthur é, sobre ela e sobre o trabalho, no finalzinho de 2015, num relatório, numa série de eventos que estavam rolando no Chile sobre o oceano, onde ouvia que ia sair um estudo que dizia olha, em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E eu acho que junto com isso veio depois o meme lá da tartaruga, tirando, tirando, né, que tiravam o canudinho da narina. Foram as coisas mais impactantes que eu vi. E me parece que aquilo virou uma chave global para a atenção para o plástico.
0: Que, que estudo era esse, Thaís? Tá, esse você lembrou muito bem, e, e de fato esse é o, o, o ponto inicial que normalmente eu, eu trago para contar um pouco da história. É, do New Plastics Economy, da, né, da nova economia dos plásticos, que é uma das iniciativas da Fundação Ellen MacArthur globalmente. É, então, só para dar um passo atrás é, e, e explicar como essa iniciativa de plásticos entra dentro da, é, das iniciativas da Fundação Ellen MacArthur, a, a missão da Fundação é a transição da economia linear para a economia circular de uma forma... É, é, de uma forma completa, né? De uma forma que se aplique a qualquer material. É, e dentro dentro dessa visão existem materiais que são que fazem parte de iniciativas mais práticas da fundação. É, e o plástico foi a primeira dessas iniciativas. Então existem outras como a economia circular de alimentos, a economia circular da moda mas a, 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 a nova economia dos plásticos foi a iniciativa que nasceu primeiro, justamente pelo plástico ser um dos materiais lineares mais icônicos que existem no mundo. É, e um, o estudo que você mencionou, ele foi desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur em parceria com a McKinsey, e foi publicado é, entre final de 2015 e se tornou muito visto em 2016, quando ele foi publicado no Fórum Econômico Mundial, e ele justamente trouxe uma, é, uma perspectiva global de quão linear é, era, e continua sendo, né, a, economia, a economia dos plásticos. Então, ele trouxe dados que jamais tinham sido vistos antes e mostravam não só a fotografia né, atual daquela época, de quão linear, quão, a quantidade de plásticos que estava sendo produzido por, é, por ano, né e aí tem um, um, um foco específico em embalagens plásticas, então ele, most, ele mostra a quantidade de embalagens que estava sendo produzida, o quanto aquilo estava sendo reaproveitado de alguma forma, e o quanto que estava indo ou para lixões e aterros, ou para... Ou para o meio ambiente. Então, ele, ele, ele traz um fluxograma do, da economia dos plásticos globais é, e o, o dado que ele mostra que existe, é, praticamente não existe o conceito de reuso né, em escala e a reciclagem, a coleta para reciclagem, apesar do símbolo da reciclagem existir há mais de 40 anos, somente 14% das embalagens plásticas eram coletadas para reciclagem e um número ainda menor era, de fato, reciclado em outras embalagens. Então, é, é um número muito baixo né, é, em relação à quantidade de plásticos que está sendo colocado no mercado todo ano. E, baseado nisso, eles, eles contestam, né, que eles afirmam que, se nada for feito, né, se esse cenário, se essa fotografia continuar sendo a realidade ano a ano, até 2050, o acúmulo de plástico nos oceanos seria equivalente ou até maior do que a quantidade em peso de peixes nos oceanos, o que é absolutamente chocante, né? Então esse esse dado que trouxe acho que trouxe luz, né, a, a essa essa grande crise é, do, 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 do dos plásticos no meio ambiente, nos oceanos e que foi um pouco do é, da criação desse momentum global sobre esse tema e que mudou de, de lá para cá muita coisa mudou é, vou, vou deixar você fazer as perguntas é, sobre o que aconteceu de lá para cá, mas já posso dizer de, de antemão que muita coisa mudou, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Né?
1: Muita coisa mesmo, né? Tem um aspecto da, da sustentabilidade, da natureza, do impacto da na natureza, do antropoceno, né? Vocês podem ouvir, quem está acompanhando esse episódio, recomendo muito vocês ouvirem o que é a economia circular. E também ouvi um episódio recente que é sobre, com o Robson Santos, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, mostrando, que eu publiquei na National Geographic, mostrando de que o plástico está sendo ingerido por mais de 1.500 espécies. Já estamos com mais de 1.600 espécies. Está praticamente em toda a teia da vida ingerindo plástico. Esse é a questão. E aí eu queria trazer um outro ponto importante aqui, que a gente coloca, ah, você toma sua atitude, você pessoa, cidadão, cidadã. Mas a gente tem também a questão empresari... das empresas, do modo de produção, que é onde entra a questão principal da economia circular, né? se diferencia da reciclagem nesse sentido, porque questiona e coloca em xeque, propõe novas formas de produção, numa forma de pensar uma economia, né? E acho que ter sido apresentado no Fórum Econômico Mundial, esse dado é, reflete bastante isso, né? Então, explica para a gente, Thaís, o que é a economia circular do plástico? E depois, queria que você contasse como é que se formou e o que, que quer dizer esse, esse projeto, esse movimento, uma nova economia dos plásticos?
0: Tá, ótimo. É, e o seu ponto é, faz muito sentido. E, de fato, né, a visão da nova economia dos plásticos ela se baseia em três elementos. É, e, e esses três elementos eles têm é, o potencial de tomada de decisão, de implementação desses elementos. Está muito mais na mão de quem... É, conduz o sistema, né, de quem coloca as embalagens no mercado, de quem tem capacidade de é, gerenciar é, essa, essas embalagens antes de estarem no, no mercado e depois, do que, de fato, os consumidores. O consumidor, ele faz parte, né, as pessoas, elas fazem parte da cadeia, de forma geral, mas se as, as mudanças, elas precisam, de fato, começar é, na, na, nas corporações e nos governos e é dessa forma que a Fundação Ana MacArthur trabalha é, então todo o, todo o trabalho ele 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 é ele é feito em conjunto é, com uma rede de parceiros né de signatários das iniciativas que eu vou contar um pouco aqui e esses signatários são as empresas de bens de consumo os varejos os produtores de plástico governos federais estaduais municipais e por aí vai, recicladores, né? Então toda a cadeia de valor do plástico e também o poder público e a sociedade civil organizada, né, é, são hoje parte da rede da do, da nova economia dos plásticos. É, então, antes de eu falar um pouco de, dessas iniciativas mais concretas, eu vou falar um pouco de, da visão da nova economia da nova economia dos plásticos, que ela passa por três elementos. O primeiro é eliminar. Né, a, a economia circular dos plásticos ela começa com um olhar de quais são os plásticos que hoje são problemáticos, são desnecessários e não deveriam existir. Né? Então, é, é, antes de pensar em reuso, em reciclagem, etc., é, o que pode ser eliminado, que não deveria nem existir? O segundo elemento é o elemento de inovação. Né? Inovar para que as, os, as embalagens plásticas que sim precisam existir é, para a economia funcionar é, ela que eles qual é o design né qual é a inovação em design que precisa acontecer para que eles sejam preferencialmente reutilizáveis né e aí é, é, o todo o, o, o tema de reuso foi bastante trabalhado pela Fundação Aleman Carter aí né, nos últimos anos como potencial de mercado inclusive é, então inovar para que as embalagens sejam reutilizáveis recicláveis ou compostáveis por design, né? Então só esses dois elementos que eu já falei, né, eliminação e, e inovação em design, o consumidor ele não tem absolutamente nenhum controle sobre isso, né? Então esses só esses dois elementos já tem aí é, uma participação exclusivamente de quem está projetando o, o todo o sistema. E o terceiro pilar é circular, né? Então é eliminar e circular, porque se, a, a, das embalagens que não são, não foram eliminadas nem são reutilizadas, elas precisam ser circuladas para poderem ser de fato recicladas. Né? Então aí entra todo o aspecto de infraestrutura, de coleta, de financiamento, de, de processamento de reciclagem, etc., para que a embalagem de fato seja, volte para o volte loop de produção. Eu vi uma informação essa...
1: importante, Thais, aí, só para acrescentar, é, de que a Thais está falando bastante sobre embalagem, porque hoje mais quase metade, ou cerca da, de metade de toda a produção de uso do plástico é para embalagem. Né? Então, <risos> por isso, isso que merece uma atenção muito específica com relação a isso. E é, é um volume onde...
0: muito grande. E, além disso, são plásticos projetados em geral para ter um uso único, né? Então, é, é muito problemático, né? Então, os plásticos são plásticos não duráveis por, por conceito, né? É, então... É, ah, Eu te
1: cortei aqui, né? Desculpa, imagina. te cortei. Não, pra... Mas é, só aproveitando, né? Que a gente tem hoje uma grande especialista para poder também explicar e tirar essas dúvidas, né? A gente falou, então, que a grande produção de plástico hoje é para embalagem e tem a importância de designs e da pré-produção do plástico ser pensada. É importante porque a realidade, né, Thaís, da reciclagem do plástico é que vem embalagens com três, quatro tipos de plástico uhum. misturados e a grande maioria deles não é reciclável. Ou seja, exatamente. a realidade hoje é um plástico não reciclável, não viável em grande escala, certo?
0: Exatamente, exatamente. E o, a gente tem até um dado sobre isso, né? Então, uma das iniciativas... É, concretas da fundação é, na nessa criação dessa mobilização para soluções para economia circular se chama global commitment é né? o compromisso global é, que traz metas concretas para uma rede de é, empresas que façam parte da da cadeia de valor do plástico e também governos e sociedade civil mas quem consegue de fato nesse caso é, transformar a sua, seu portfólio são as, as, as empresas e os produtores de, de plástico, né? Então, esse, essa iniciativa hoje tem mais de 500, 500 signatários é, globais, sendo, sendo deles, é, desses 500, 250 são empresas. E essas empresas representam 20% do mercado mundial. Então, a gente está falando dessa fatia... De, de empresas, que é uma fatia bastante representativa, e que pela primeira vez a gente está tendo acesso, né, aliás, um, todo mundo está tendo acesso às, aos dados dessas empresas. Então, como parte é, do compromisso de, de, de fazer parte desse do Global Commitment, né, do compromisso global, é, é reportar, é, fazer um reporte anual dos seus avanços em relação às metas que foram estabelecidas, ano a ano. Então, a cada ano, e o ano passado a gente já teve a segunda leitura, esse ano vai sair a terceira, a gente consegue ver quantitativamente quais são as áreas de progresso e quais são as áreas de estagnação nessa evolução de, de uma economia linear para a economia circular dos plásticos. Claro que é um recorte, a gente está falando de 20% né, do mercado mundial, mas 20% é bastante coisa. né.
1: A lógica é, a questão dos dados é fantástica, né? Eu lembro que pela primeira vez a gente teve uma dimensão, acho que saiu há dois anos, essa matéria, um especial do Guardian, a partir desse, desse estudo, dessa disponibilização de dados, é, via esse o, o projeto, no, esse movimento da nova economia dos plásticos, por exemplo, de uma Coca-Cola que põe 3 milhões de toneladas de, por ano é, no, no mercado... É, de plástico, ou seja, precisa se começar a ter uma, uma tabela para poder ver o que, que vem sendo diminuído, o que. que para a gente começar a ter metas, né? E metas claras e transparentes também, né,
0: Thaís? Exatamente. E, então, é, é, além do progresso em si. Uma, um dos principais avanços nesse sentido de ter dados é justamente o fato de ter os dados, né, de, de, ter, de começar a ter mais transparência em relação a quanto se coloca no mercado e qual é o compromisso, e ano a ano se está cumprindo ou não. Né? Então o o, o, o reporte do, do Compromisso Global, ele é um agregado, ele tem algumas informações isoladas de algumas empresas e é, é possível até entrar no site e ver a, a, o avanço empresa-empresa, empresa, mas esse grande reporte é uma análise coletiva, né, e que mostra, e eu queria mencionar isso porque você falou dos plásticos não recicláveis, né, que, putz, uma quantidade enorme de plásticos vai parar, até vai parar no reciclador, mas é descartado, é rejeitado, porque... Então, o dado global que a gente tem hoje é de é, 64% das embalagens plásticas produzidas são rec consideradas recicláveis é, na prática, em escala. Né? É um conceito de reciclabilidade da Fundação Adam MacArthur. Não é reciclabilidade em teoria, é reciclabilidade comprovada. É 64%. Ou seja, os outros é, 30 e, 36%. É, não são recicláveis, não são nem recicláveis. Né? Então, uh, todas essas empresas que fazem parte desse, do compromisso global se comprometeram até 2025 ter 100% do seu portfólio em embalagens ou reutilizáveis, ou recicláveis, ou compostáveis. Então, o que aconteceu na, na, na mensuração de um ano para o outro? Esse indicador não se moveu era 64% no, no ano de 2018, no ano de 2019, continuou 64%. Isso, assim, acendeu um, um alerta, né? porque outros indicadores é, mudaram. O indicador, por exemplo, de conteúdo reciclado, teve um crescimento de 22% na, na, na utilização de, de, de PCR, né? de, 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 de é, conteúdo reciclado em novas embalagens o que é um, é um indicador bastante positivo de um ano para o outro, considerando se a gente mantiver esse crescimento até 2025, é, a, esse vai ser uma, uma meta que provavelmente vai ser atingida de forma coletiva. Apesar de ter uma diferença muito grande de empresa para empresa, mas de forma, na média, foi um crescimento considerado positivo. A reciclabilidade não se, não se moveu, então a, acende um alerta, né, e, e muda bastante a abordagem que a fundação tem também com a sua rede de alertar e mostrar, assim, esse é um indicador que precisa mexer, se, se, se mexer. O que está sendo feito com embalagens flexíveis, por exemplo, qual que é o seu plano para ou tornar essas embalagens recicláveis ou achar um outro caminho, né? mudar de tipo de embalagem que, que, que se produz. Então, é, é, é aí que a gente está. Ainda não estamos em 2025, mas esses, esses reportes anuais são absolutamente cruciais para a gente poder ter esse tipo de conversa com, com as empresas e, e, a, e são reportes públicos. Né? Então, para que qualquer pessoa possa ter acesso ao que foi comprometido e o que está sendo entregue.
1: Acho que é aí que entra o papel da sociedade também, né? Ou seja, não só na... Não, que não deve ser na responsabilização, porque você, como bem colocou, tem duas etapas anteriores antes de chegar para o consumidor que podem ser e devem ser responsabilizadas as empresas, elas devem mudar essas... Essas, as corporações e, e também entra também política pública né como você bem colocou antes de chegar no consumidor mas o consumidor tem quando a gente fala do papel dele nas escolhas e de cobranças ele talvez ganha aí essa força né no sentido de cobrar é, mudanças dentro da, da, das empresas né porque é, aí agora uma pergunta mais da ordem pessoal assim eu, eu vejo o avanço, como você colocou, às vezes estagna de um ano para o outro e o problema do plástico no ambiente continua sendo gravíssimo. Agora, com a pandemia, a gente viu, inclusive, crescer a produção é, e o uso do plástico e a gente acaba não tendo a responsabilização. A gente tem no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos que comporta um tipo de, de coisa, como é que é globalmente, com relação a, a plástico, Thais?
0: Tá, é, o, aí, antes, só, antes, só antes de falar da, da questão de, de política pública, o, os dados da, do reporte desse ano vão refletir 2020, então a gente vai conseguir é, ter um pouco de, mais, a gente vai ter dados mais é, é, que vão ajudar a gente a ter uma, uma visibilidade sobre o impacto da pandemia, é, medo. Mais, com mais evidência, né? Então, até o final desse ano, esse, esse reporte do, do, desse ano vai ser publicado. Então, hum. aí a gente vai conseguir ter novas conversas até para entender é, o impacto disso que precisa ser feito. Mas hum. é, você mencionou o, a política nacional de resíduos, né? E, e o, qual o panorama global de outros países em relação a isso? É, e aí eu posso citar esse, o reporte que foi, é, a publicação que foi feita em, em junho, agora pela Fundação Alenma MacArthur, que foi uma publicação sobre EPR, que em inglês é Extended Producer Responsibility, em português seria a responsabilidade estendida do produtor, é, que nada mais é do que um mecanismo de financiamento por parte de quem coloca a embalagem no mercado. É um, é um conceito que existe há décadas já na Europa é, e que estabelece que quem é responsável por financiar todo o processo de coleta, triagem e reciclagem das embalagens é quem colocou ela no mercado, é, né, quem, quem é responsável por colocá-las no mercado. Então, os produtores e, e, e marcas né, e, e empresas é, que, que produzem os produtos e embalagens. É, esse é um conceito, como eu disse, que já existe há décadas na Europa, não é uma realidade no mundo inteiro, porém, é, com o passar do tempo, é, começou-se a ter muitos dados para conseguir comparar o que de fato tem acontecido nos países que implementaram a política RAP, né, que seria a tradução em português ou IPR, é, e países que não implementaram ou que têm algum tipo de é, mecanismo de financiamento é, ou voluntário ou limitado ou que, que que os recursos venham do de fundos públicos por exemplo que seriam modelos alternativos né ou que não tem absolutamente nenhum modelo e os países que têm IPR são os países são países que agora trazem essa evidência de que alcançaram índices muito maiores de reciclagem né de coleta triagem e reciclagem então hoje existe muitas evidências que comprovam que PR é o único modelo que se conhece e que traz resultados muito maiores do que os outros. É, então a, a Fundação Alan MacArthur ela trouxe nessa publicação do, dois, é, do, dois, ela, essa publicação vem em dois pedaços um é o é, é um paper bem extenso com as evidências né é uma pesquisa global que mostra quais países que têm IPR, quais não têm quais têm é, mecanismos limitados e mostram o porquê a gente está afirmando que IPR é necessariamente uma uma solução é, necessária para é, para alcançar a economia circular dos plásticos é, e também traz um statement que foi assinado pela primeira vez, mais de 100 empresas líderes do mundo inteiro estão afirmando publicamente que concordam que PR é necessário para ser implementado em, em todos os países do mundo. E são empresas que, por muito tempo, não, não, não vi, nunca vieram a público falar disso, ainda mais numa escala global. É, então, é, por mais que PR não seja uma coisa nova, o que, esse, o que essa publicação traz de novo é o apoio massivo de, é, de empresas do porte de Coca-Cola, Pepsi, é, Danone, Nestlé, são, são, são as grandes empresas de bens de consumo que estão vindo a público e trazendo isso como uma necessidade para conseguirem chegar nas suas metas de economia circular. É, então, foram mais de 150 assinaturas, sendo delas 100 de empresas privadas, de empresas privadas, né? Então, essa é a principal novidade, eu acho que traz esse, esse esse statement, essa publicação, porque uma além de afirmar que são que é uma medida necessária, também se comprometem a alinhar com seus times locais, né? Então, é um são assinaturas, é um é um é um statement global e quando a gente fala de IPR ou qualquer política pública, é, 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 um, é um mecanismo que acontece na, no nível nacional, né? não no nível global. Então, essas empresas se comprometem a ter esse alinhamento entre seus times globais e seus times de, das, das suas opera, unidades de opera, operacionais em diferentes países.
1: Eu estava vendo aqui, ele está disponível por enquanto só em inglês, né, para baixar no site, uhum. não sei se em breve vai ter disponível em português, mas... Vocês podem eu acessar. Eu posso checar, pelo...
0: eu posso checar, mas é, eu acredito que agora só
1: tem em inglês. Em inglês, é, eu tô, tô vendo aqui pelo site, mas vocês podem acessar pela llenmacarthurfoundation.org. A gente vai deixar ali no, no descritivo do episódio o site para vocês poderem acessar. Parece que para você que está ouvindo, falando assim, pô, mas agora, só agora, o que, que, que vai adiantar eles reconhecerem, né? que é isso, mas como a Thais falou, é uma mudança bastante grande, porque é um compromisso público, pelo menos é um compromisso moral, já que a gente não tem uma política que seja global para isso, mas tem que ser aplicada por país, país por país, mas pelo menos as empresas assumem um compromisso, eu digo moral, eu digo moral, Thaís, porque... É, como eu falei, né, o plástico já está em todos os ambientes, alguém tem que pagar essa conta. A gente tem um passivo do plástico grande no planeta que, nin que ninguém vai tomar conta, né? ninguém vai se responsabilizar ainda. Existem muitas medidas, né, as limpezas de praia que servem de trabalho de educação ambiental, mas a gente tem mais plástico em sedimentos marinhos a gente tem plástico, é, nesse estudo que saiu agora, é, publicado na Science, é, mostra, por exemplo, que ainda falta muito estudo em, no ambiente terrestre. A gente sabe muito do oceano, do plástico, mas quando começarem a sair os estudos do ambiente terrestre, a gente vai entender uma dimensão, outra dimensão. Ou seja, parece pouquinho, parece que é algo tipo, ah, só assinaram isso, mas é pelo menos um passo e é uma responsabilização e é assumir moralmente, eu acho, perante o mundo, essa questão da responsabilidade com relação ao plástico. Não sei, estou viajando?
0: Não, eu concordo. E, 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 além disso, eu acho que é, isso manda um sinal forte para os governos de que as empresas estão dispostas a sentar na mesa e discutir isso juntos. E, e parte do nosso processo de, de, de conversa com uma quantidade muito grande de stakeholders para conseguir chegar nesse nesse paper, é, passou também por conversar com governos que já têm EPR. Então, no, no o Chile, por exemplo, é o primeiro país da América Latina que está que implementando é, o EPR, e, e, e parte do aprendizado deles foi justamente a o tempo que se levou para conseguir ter todos os atores-chave numa mesma mesa e chegando... A, a, nesse ponto em comum e acordando e tudo mais, então foi um processo muito lento de desenvolvimento é, e, e, e parte, então parte do insight desse é, de todo esse processo de construção desse paper foi justamente tentar chegar num, nesse statement que possa ah, teoricamente acelerar esse processo, mostrar que quem que está disposto a sentar na mesa e, e, e com os governos, né, com os legisladores, é, e que possam acelerar esse processo de, de implementação desse mecanismo como política pública. Né? Então, ele, não, ele não, é, não é um mecanismo voluntário, é, existe, é muito importante que haja compromissos voluntários, que haja líderes que queiram fazer mais do que a legislação estabelece e tudo mais, mas legislação, legislações ambiciosas são absolutamente necessárias para que é, todo mundo esteja no mesmo é, na mesma direção, né? E não só um ou outro, e não te, haja espaço para que é, exista só compromissos voluntários como solução única, porque não, não é o caso. Então é, esse esse complemento entre a ação voluntária, entre a, o pensamento upstream de design, etc. É, é, seja foco das empresas, mas também que esse mecanismo de financiamento exista, porque um dos dados que se tornou mais evidente nesse estudo foi que, é, basicamente, existe um gap de financiamento para que a circulação dos materiais aconteça, porque a, é, é, coletar, coletar, triar e reciclar embalagens custa mais caro do que o valor do material em si. Basicamente é isso, a conta não fecha, a conta nunca fecha, então precisa desse subsídio, precisa desse financiamento para que a, a circulação dos materiais aconteça. E o que o IPR traz como proposta é, esse financiamento tem que vir de quem coloca a embalagem no mercado. Essa, essa é a proposta e é isso que tem acontecido nos países da Europa e é isso que tem dado resultado.
1: E é inovador, né? Porque é inovador, apesar de ser óbvio, porque é algo que a gente coloca já há bastante tempo aqui no podcast, nas reportagens que eu escrevo. A própria National Geographic, quando lançou o mar de plástico, coloca isso e traz vários economistas para falar isso. Diferente das mudanças climáticas, o problema do plástico, a gente sabe a solução, a gente tem o caminho, a gente tem a solução. Então, nesse momento, a gente tem dois bilionários que dão rolê é, pelo espaço, e a gente continua com desmatamento na Amazônia e continua jogando plástico no mar. Não é possível que a gente não tenha uma solução. É, é isso, a solução existe. O que faltava era ser implementado e que se colocasse um compromisso especificamente para isso, né, Thais?
0: Sim, com certeza. E eu acho que esse ponto que você traz é muito importante. As soluções elas são conhecidas. É, tem um estudo que foi publicado no ano passado que a, a Ellen MacArthur Foundation foi thought partner mas a, o estudo ele foi desenvolvido pela Peel Charitable Trust e Systemic é, e ele trouxe quase que uma atualização daquele primeiro estudo que a Ellen MacArthur Foundation publicou em 2016 mas agora é 2020 né quatro anos depois e ele traz então uma é, dados que corroboram o que foi falado naquela época que o, a, a, os esforços para conter a poluição plástica não estão dando conta da aceleração da produção de plásticos. Então, mostra que é, o que está sendo feito não é suficiente. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram uma curva né, de ascendência de produção de plástico e de, e de que a, a consequência disso vai ser é, a, 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 a concentração de plásticos nos oceanos quadruplicando até 2040. Mas ele traz também uma projeção das soluções que já são conhecidas, e o quanto isso aplicado tem potencial de reduzir essa curva até zero. Então, e, e ele coloca justamente o, um, soluções que são baseadas na visão do New Plastics Economy, que é eliminação, qual o potencial da eliminação entre agora e 2040? Quanto isso reduz a curva? É, inovação, quanto que o, o, o mercado de reuso tem potencial para inovação né, de novos modelos de entrega, de novos modelos de embalagem, é, que, que são, não são projetados para ser de uso único, a, reduzem a curva e, por fim, a reciclagem. Né, e quanto que a reciclagem também reduz essa curva. Então, é muito interessante esse, esse estudo, porque, ao mesmo tempo que ele é chocante, ele traz, putz, ele reforça o, o, o ponto de que ainda estamos longe, ele traz justamente isso que você falou, as soluções que a gente já conhece, projetadas, nessa curva, elas já têm potencial de reduzir elas a praticamente zero, então é uma questão de vontade de, de, de investimento, de organização, né, então, é, é, mobilização e, nesse caso, de políticas públicas é, compulsórias, né, que façam que todo mundo é, haja, que esteja todo mundo caminhando na mesma direção.
1: Poxa, muito bacana, e essas gaivotas que vocês estão ouvindo ao fundo não são minhas, são da Thaís, é o fundo da Thaís, e ela está falando com a gente direto da Inglaterra, de, de, de onde,
0: Thaís? Se chama Isle of Wight, é uma ilha que fica no canal da Mancha, no, so, no sudeste da, da Inglaterra. Claro.
1: Lembrando toda a história né, da Fundação Ellen MacArthur, como a gente ouviu com a Luísa contando, né? Que partir justamente de uma velejadora da própria Ellen MacArthur né, mostrando de que é possível viver com o que a gente tem próximo, desde que seja durável, desde que a gente consiga. É, aproveitar ao máximo então todo esse conceito vale muito a pena vocês revisitarem também os outros episódios dessa série que a gente fez junto com a Ellen MacArthur Foundation aqui na América Latina e, e essa foi para encerrar o Júlio Sem Plástico aqui no Vozes do Planeta a gente estava ensaiando essa entrevista faz tempo mas não foi não, não teve melhor momento do que agora Thaís, de sair esse esse statement do IPR, do é, falar sobre isso neste momento é, e falar dentro desse contexto da pandemia, né? porque vão vir dados aí, imagino que bastante é, desafiadores para colocar dessa Sim. forma. Eu Com queria certeza. te agradecer enormemente aqui pela sua participação hoje aqui no Vozes do Planeta, foi um prazer imenso falar contigo.
0: Eu que agradeço, um prazer muito grande falar com você e conte comigo.
1: Ouvimos aqui então no episódio 184 do Vozes do Planeta, Thaís Voivodic, ela é gerente de projetos da, da Ellen MacArthur Foundation, faz parte né, do time desse, dessa nova economia dos plásticos.
2: Vozes do Planeta pela natureza.
1: E dando sequência então aqui no Vozes do Planeta, neste episódio 184, onde a gente trata, né, o, o, estamos no julho sem plástico e a gente ouviu a Thaís Voivodic, da Ellen MacArthur Foundation, falando sobre responsabilização de empresas. Agora a gente tem no nosso espaço pela natureza essa parceria, com o Pinuma, eu vou ter a participação agora do Vitor Leal Pinheiro, coordenador da campanha Mares Limpos. Fala, Vitor, tudo bem?
2: Oi, Paulina, tudo bem? Como é que você está?
1: Maravilha, obrigada. Prazer a estar aqui de novo. Muito bom, e a gente vai ouvir, dando sequência, né? a campanha Mares Limpos tem justamente o foco central em discutir, em trazer soluções, em apresentar né, a questão da poluição plástica, Principalmente, né, Vitor?
2: Exato. O, o foco da campanha Mares Limpos é combater a poluição marinha, o lixo marinho, que é 90% poluição plástica. Então, a gente está trabalhando justamente o tema da poluição plástica. Né?
1: Nessa conversa com a Thais, a gente finalizou falando de responsabilização de empresas e tal. A gente falou muito de embalagem, mas é importante a gente trazer outros setores, como, por exemplo, um que saiu nesse relatório, que saiu agora no finalzinho de junho de 2021 pelo Pinuma falando do uso do plástico de uso único, mas no turismo, é isso?
2: Exato. O relatório Repensando o Plástico de Uso Único no Setor Turístico, ele trata justamente desse setor que é um, um grande vetor dessa poluição, mas que também é muito afetado, né? O turismo depende de recursos naturais, de uma natureza vibrante, aí para que ele possa uh, ter pessoas interessadas. E a gente tem uma tendência agora, inclusive com a pandemia e pós-pandemia, de um aumento desse interesse das pessoas por recursos naturais, por natureza, por praia. Né?
1: Mas no relatório ele aparece... É, são os dados de uso de plástico ou do, dos destinos, como eles estão sendo impactados pelo plástico de uso único, o, o, qual, qual são as conclusões que, que aparecem nesse estudo?
2: Esse estudo, na verdade, ele, ele é mais do que mostrar os impactos, porque óbvio tem, tem aí a parte que fala sobre impacto, sobre contexto, mas ele é uma ele é uma ferramenta para o setor turístico conseguir fazer uma transição para a redução da poluição plástica é né? uma transição para uh, alternativas que não que não priorizem plástico descartável né então inclusive ele tem árvores decisórias que ajudam o, o setor a entender se eu estou usando por exemplo garrafa plástica uh, vendendo água engarrafada em plástico né então como é que eu faço quais são as opções o que, é que eu devo levar em consideração então é bem interessante porque ele é um, um relatório que é muito prático para o setor e, e a gente sabe, o setor turístico está muito ligado a esse do alimentos e bebidas também, que é onde usa muito plástico descartável, né? muita embalagem. E o turismo ainda tem a questão das amenidades. Né? É o sabonetinho, é o, 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 o micro shampoo e essas coisas que são péssimas. É o uso único e você descarta. Né?
1: Você acredita... Tem alguma, alguma sinalização dentro desse estudo de um futuro pós-pandemia? Né? Porque muito se fala de... De, do aumento né, do uso do, do plástico, de uso único plástico descartável durante o período da pandemia. Mas também existe a possibilidade de uma mudança no, e um setor tão importante quanto o turismo pode fazer uma transição para uma volta pós-pandemia de uma maneira mais, né, mais de acordo. Né? O que, que você acha? O que, que vem nesse estudo, nesse sentido, Victor? Vitor?
2: Sem dúvida. A gente sabe que já, e a gente fez um estudo no passado, a ONB fez um estudo para a gente, avaliando uh, as percepções do setor turístico, esse estudo ainda não foi lançado, mas deve ser lançado em breve, e uma das coisas que a gente trouxe, percebeu, é que uh, foi feito um estudo, por exemplo, no, no Paraná, em, algumas, em, em duas praias no Paraná, que avaliou o impacto do resíduo plástico, do resíduo nas praias e como é que isso afetava as receitas, e que pode afetar até 40, 39% as receitas com turismo nesse lugar, né? Então foi um impacto lá de cerca de 8 milhões e meio de dólares no município. Uau. Acontece que, uh, pois é. E só que tem uma, uma coisa interessante também: é que com a pandemia, é, primeiro o setor turístico sentiu muito, né? A pandemia, porque as pessoas ficaram pararam de viajar. Mas o que foi acontecendo foi que, na tentativa de retomar, começou-se um processo que era esse que você falou: é plastificar todo mundo, plastificar tudo. E aí o próprio Pnuma com a, 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 lançou, falou sobre isso, inclusive sobre o plástico não ser uma medida sanitizante. Você envolver algo em plástico, você não está higienizando, você está só criando mais uma tipo de contato. Né? Então essa discussão foi trazendo, foi evoluindo, e esse relatório é um pouco dentro dessa discussão, que avalia que impactos que cada tipo de descartável, de plástico descartável pode ter, que alternativas e como resolver. Então, te dou um exemplo, pegando essa garrafa plástica que eu falei mesmo, né? Então, a água engarrafada, teve um hotel na República Dominicana, em quem a gente estava trabalhando, e que, e que ele foi fazer uma avaliação, e nesse processo de reduzir a poluição plástica, uma das coisas que eles trouxeram foi, olha, a gente não pode tirar a garrafa, a garrafa d'água, quer dizer, essa garrafa plástica que se vendia, porque isso é parte da nossa receita. Só que olha que coisa interessante, depois eles foram fazer, estudar um pouco melhor a questão e descobriram que eles estavam gastando mais com refrigeração dessa água do que eles ganhavam vendendo a própria água. Então, é, conforme a gente vai entendendo esse processo, você tem até é, oportunidades de redução de custos para o setor ao mesmo tempo em que você está garantindo um mínimo de resiliência. né? Quer dizer, um setor que hoje é afetado, mas pode ajudar a proteger o meio ambiente. O, o, a gente sabe que o setor turístico é fundamental também para conservação, a né? conservação. É um, dentro dessa coisa da ideia da regeneração, da restauração, a gente também entende o setor turístico como um setor-chave para isso. Mas, para isso, tem que ter políticas que enderecem a questão da poluição plástica, é, enfim, e possam é, priorizar um turismo mais sustentável, que, inclusive, é o que as pessoas estão desejando mais. O, aquele site, Booking.com, fez um relatório de sustentabilidade recentemente, que surgiu, saiu agora, e que ele mostrou que 83% dos viajantes no mundo todo acham que as viagens sustentáveis são vitais, que elas são fundamentais. E 61% dos entrevistados por eles disse que a pandemia mudou, fez com que eles quisessem, queiram viajar de forma mais sustentável no futuro. Eles começaram, acho que os turistas começaram a entender também essas correlações, né? Uhum. E a tendência é que com a reabertura e com a retomada, com a gente avança a vacinação e começa as pessoas a circularem mais, é que a gente faça, uma. Esse, a partir do momento em que o turista viaja para um destino que tem essas características, ele começa a esperar isso. Então, também acaba, inicialmente pode ser uma, uma diferenciação para o setor turístico, mas depois vira uma coisa de sobrevivência, porque claro. conforme as pessoas vão tendo essa, essa experiência, elas vão desejando essa experiência, né? A gente sabe que a transição agora de viagens internacionais para domésticas, as pessoas viajando mais próximo, baixo carbono... Montanha, natureza, praia e tudo isso. Então, é, a gente cuidar desses, desses ambientes naturais é fundamental para o setor também se manter e retomar de uma forma uh, até mais uh, justa. Né?
1: Legal, Vitor. Bom, e só lembrando, esse relatório está em processo de tradução, então, em breve vai estar tá disponível né, no, no site do PNUMA para ser baixado em versão português, por enquanto só em inglês. E de que até o final deste mês de julho, ou seja, mais um episódio aqui do Voz do Planeta, o Vitor vai voltar aqui para a gente fazer o encerramento, final, o encerramento oficial do Julho sem plástico. E outra coisa que eu queria lembrar é que tem dados do Break, break Free é, break Free from plastic. plastic, falando sobre a questão de ter aumentado né, na pandemia o uso do plástico de uso descartável, porque muitas empresas produtoras né, desse tipo de, de material é, aproveitaram para colocar muito mais coisa no mercado, dizendo usando o argumento sanitário e que, na verdade... É muito pelo contrário, né? Quanto mais você utilizar o seu próprio material, o seu próprio copo, o seu próprio talher, que você puder levar, a sua própria garrafinha, que não esteja em contato com outras mãos, que não esteja em contato aberto, é cada vez mais seguro. Então, de novo, use o seu material, use, ande com a sua garrafinha, ande com o seu copo, ande com o que for possível que você tenha dentro de casa e que seja durável, é... e não custa nada você andar com isso que também vai estar igualmente segura Vitor, muito obrigada, te espero então no próximo episódio do Vozes do Planeta para a gente fazer aquele fechamento do mês certo?
2: Obrigado Paulina é um prazer, é sempre um prazer estar aqui Vozes do Planeta
1: este episódio do Júlio Sem Plástico no Vozes do Planeta fica por aqui. A produção e a apresentação, entrevistas no Vozes do Planeta são minhas, Paulina Chamorro. Temos na edição e produção do podcast o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio. Até lá!
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.